0: Кирилл. Это мой подкаст «Запавшие клавиши». Я пишу этот эпизод ночью и на улице плюс 12, хотя днем температура доходила до плюс 17, и для меня в феврале это, конечно, удивительно. Ночь очень спокойная. Я смотрю сейчас в окно, и после нескольких таких дождливых дней ночь даже создает какое-то летнее ощущение. У меня сегодня нет гостя, и это мой такой осознанный выбор, потому что несколько человек после прошлого выпуска приходили ко мне в личные сообщения или написали на почту и просили меня взять их в подкаст и поговорить о чем-нибудь. Но мне хотелось немножко отдохнуть от гостей и просто поделиться своими какими-то мыслями. И к тому же я сейчас как-то очень много нагрузил себя работой и согласовать эпизод, и так, чтобы все это хорошо записать, не торопясь, у меня не получалось, а вот записать такой свой собственный эпизод среди ночи, это как раз я могу. Ну что ж, поговорим сегодня о разных вещах, которые меня <свят> увлекли за последнее время, они действительно очень разные, вот, так что давайте начинать, погнали. Я недавно закончил книгу э, книгу Маркеса. И я переживаю ренессанс любви к Гарсиа Маркисову, потому что кажется, что это писатель, которого все должны были прочесть еще там в юности, восхититься им и, и забыть во взрослой жизни. Но у меня все было не так. Я прочел «Сто лет одиночества, естественно, пока еще, наверное, учился в старших классах. Мне не очень понравилось, мне показалось очень странным, и на этом, в общем-то, все, все остановилось. И потом вот в прошлую зиму, когда я находился в Израиле, я прочел бумажный вариант книги очень патриарха», и мне показалось это крайне уместным. Об этой книге очень часто стали вспоминать, ввиду ситуации, которые происходят в мире, и диктаторов многочисленных и разных, в разных точках земли, которые подходят под описание того, что там происходит. И, в общем, мне очень понравилась эта книга потому что она э, из тех, которые, мне кажется, можно открыть на любой странице уже после того, как ты ее прочитал, и снова внезапно утонуть вот в этом потоке из невероятно красивых предложений, огромных, таких нагроможденных, интересных. И, ну, это такой эффект поэзии в прозе, когда ты получаешь нереальное просто удовольствие, просто даже созерцание текста, да, любовь вот к этому тексту, она у меня прям почти сразу развелась. Хотя не могу сказать, что это прям простое чтение, да оно требует все-таки такой усидчивости, вот, но, но мне понравилось. В то же время от таких книг, мне кажется, довольно легко устать, и ты понимаешь, что ты не можешь за поем прям читать одну за другой книги Маркеса, все-таки требуется перерыв на что-то другое, Поэтому почти целый год я читал разную другую литературу, но приближаясь вот к этому Новому году, я понял, что снова хочу что-то подобное, снова хочу вот этот магический реализм. Да, я понимаю, что, конечно, Маркис – это такой вроде бы основоположник этого жанра, но тем не менее, почему-то для меня магический реализм больше, мне кажется, ну, характерен, что ли, Милораду Павичу, одному из моих любимейших писателей. Но ну, я понимаю, что Павичу, был после Маркеса, и фактически его стоит рассматривать как продолжателя да, этой традиции. Но, тем не менее, мне кажется, там этот жанр, он именно развивается и, в такой, и доходит до какого-то до апогея. Но, но, тем не менее, я понял, что снова хочу погрузиться в это. И я спросил у Нейросети, у Perplexity, это, кстати, довольно интересный стартап, который объединяет GPT-4 и поиск, и, в общем-то, делает поиск, в котором можно еще и использовать одновременно возможности нейросети. Вот, и я попросил посоветовать мне следующую книгу, и она посоветовала мне «Любовь во время чумы». При том, что в мире эта книжка называется «Любовь во время холеры», но в русском переводе она называется «Любовь во время чумы». И я вот читал русский вариант, и, конечно, эта книга очень сильно отличается от «Осени патриарха» и от там, «Стали от одиночества». Безусловно, в ней чувствуется Маркис, в ней тоже есть вся эта безудержная красота. Вот. Но, конечно, эта книга мне показалась довольно, довольно доброй, на удивление. Хотя, конечно, это понимаешь не сразу. И у нее очень-очень красивый финал. Безусловно, один из таких прям наверное, идеальных финалов. Вот. И я э, проникся, читал ее очень не спеша, так э, размеренно. И хочу сказать, что я сейчас мало пишу стихов, у меня как-то не получается писать стихи с тех пор, как вот я уехал, потому что, может быть, стихи напрямую ассоциировались у меня все равно с творческой работой в группе. И когда у тебя этого нет это все равно как-то сильно демотивирует. Есть ощущение такой апатии, да? И мне очень все равно не хватает э, чего-то творческого. И я черпаю это из книг. И вот э, «Любовь во время чумы» это очень э, романтичная, очень поэтичная книга. Я почувствовал эту ноту поэзии, внутри прозы, пускай, да, которой мне не хватало. И если вдруг вот хочется чего-то такого, мне кажется, это хорошая книга, и несмотря на то, что Маркисы, конечно, далеко не всем заходит, но, но я могу это рекомендовать однозначно. Если вы давно знаете меня, то вы знаете, что я являюсь таким, можно сказать, privacy-адвокатом. Я не люблю... Всякие программы, которые собирают лишние данные. Не люблю соцсети, не люблю там лишние навязчивые алгоритмы и все такое. Но есть один алгоритм, без которого мне очень тяжело, которым я постоянно пользуюсь и который сильно влияет на мою жизнь. Это алгоритм YouTube. Дело в том, что YouTube все время находит какие-то пути к моему сердцу и подсовывает мне такие видео, которые побуждают во мне все новые и новые увлечения. И вот последние месяца полтора, а может быть даже побольше, а у меня сформировалась странная любовь, новая. И эта любовь посвящена часовым механизмам. Да-да, это может странно прозвучать, очень необычно, и я сам от себя такого не ожидал. Но дело в том, что я как-то раз посмотрел э, видео с сравнением часовых механизмов в автоматических часах. Мне просто показалось это довольно ну, такой необычной темой, что есть некие устройства, и э, это часы, да, наручные, маленькие э, часы, и их, э, их механизм э, фактически подвергаясь постоянным каким-то перегрузкам, находясь на руке, двигаясь, там, сотрясаясь. Но при этом в этом маленьком корпусе он позволяет механически оценивать время, да еще и с довольно высокой точностью. Иногда даже с очень высокой точностью. Хотя, конечно, эта точность ниже, чем у кварцевых часов или каких-то других, но сама идея того, что есть некая механическая вещь без батареек, без каких-то синхронизаций, без всего такого, но при этом она совершает вот такую сложную задачу, от которой зависит, по сути, вся наша жизнь, которая измеряет все, что происходит в нашей жизни. Я об этом, может быть, и задумывался и раньше, но, но узнать, как это работает, мне стало вот интересно не так давно. И я начал смотреть видео о разных часовых механизмах начиная там с японских типа миоты и различных ее вариаций и дальше там швейцарские механизмы это сопрод солита и мануфактурные механизмы типа Rolex и разных других люксовых брендов часов. Притом, меня в целом не интересуют сами часы, я не собираюсь их покупать и носить. То есть я понимаю, что есть такой термин, как часовая болезнь, да, когда люди начинают коллекционировать часы, там, как-то к ним испытывать какие-то большие чувства. У меня такого нет, то есть я в целом не стремлюсь ими обладать, мне больше интересно то, как они работают. И это... Правда, поразительно. поразительно. то, что э, это очень похоже на эволюцию. Я тоже здесь вижу такие параллели, может быть, потому что я веду циталькастен. Если вдруг вы не знаете, что такое циталькастен, есть отдельный подкаст про это. Смысл в том, что если посмотреть на историю развития часовых механизмов, она похожа на вот это оттачивание каких-то деталей, каких-то разных структур, шестеренок, пружин, изменения материалов, подшипников. Все это похоже на то, как эволюционирует тело, как эволюционируют различные органы, чтобы в итоге обеспечить вот это вот бьющееся сердце, да, которое постоянно позволяет поддерживать поддерживать работу часов. В общем, Конечно, большинство роликов, посвященных часовым механизмам, они довольно такие сложные для понимания, и они все в основном на английском или на немецком языке. И, конечно, я далеко там не все вообще понимаю, но это очень, правда, захватывающе. И, кстати, благодаря этому я пересмотрел немножечко и вообще свой взгляд на часы. Я всегда носил часы. У меня в основном были кварцевые часы. Последние вот лет пять я носил э, часы фирмы Timex, при том, они были очень э, дешевыми, стоили, наверное, порядка 4000 рублей, и они были очень удобными, неприхотливыми и простыми. Сейчас я перешел на э, механические часы с автоподзаводом э, немецкой фирмы LACO, и это отдельная такая завораживающая тема, потому что, несмотря на то, что они тоже ну, абсолютно бюджетные, но в них стоит вот как раз японский механизм Miyota, вот, и он тоже очень распространен, но видеть то, как это работает, наблюдать за этим это прям меня это очень завораживает. Сама идея да, того, что ты постоянно носишь нечто, что может это делать. Кстати, и в этом я вижу параллель еще и с пленочными камерами, с камерами, которые делают это полностью без каких-то батареек или дополнительных каких-то электронных компонентов. Вот, ну, или с минимальными какими-то электронными компонентами. Это очень э, приятно, потому что, когда вся твоя жизнь, на завязана на э, электронные м, устройства, когда у тебя все общение происходит онлайн, то, естественно, очень приятно держать вещи, которые являются вещами сами по себе, держать вещи, которые... М- делают что-то сами, без какого-то внешнего влияния, которые могут прослужить очень долго. Вот это приятность того, что есть что-то, что может быть с тобой очень длительное время. Кстати, у этого есть тоже целая культура, культура EDC или Everyday Carry. Это вещи, которые всегда с нами. Часто в такие наборы вещей да, входят вот как раз часы, там какие-нибудь, не знаю, устройства, кошельки, швейцарские ножи, мультитулы там или что-то еще. Это тоже отдельная тема. Есть люди, которые очень любят собирать такие идеальные для себя устройства. Я, конечно, тоже не являюсь каким-то фанатом, но иногда я захожу на сайт посвященный в рикерри он кстати есть у меня на сайте ссылка на него в, в разделе где э, всякие источники и вдохновения вот. и да я понимаю это приятное ощущение когда ты держишь в руках какие-то вот такие аналоговые приятные вещи. Ну, а теперь, переходя уже к электронным компонентам, я еще раз отмечу, что, наверное, самое для меня приятное – это использование электронной почты. Я сейчас получаю довольно много писем самых разных, просто люди, которые хотят там, получить консультацию мою или какие-то отзывы про подкаст, или просто кто-то решил написать мне письмо, или там даже не знаю, ну, в общем, разные люди пишут мне письма, и я... Радуюсь этому, потому что мне кажется, что это по-прежнему самый удобный и самый такой безобидный для нашей психики формат общения. Может быть, я не прав, потому что у меня на работе, нельзя сказать, что почта является основным методом общения, и у меня никогда не было такого, чтобы мой инбокс был прям завален письмами рабочими, да, которые нужно разбирать. Такого у меня никогда не было. А вот с Телеграмом и с тем, что тебе постоянно пишут там, по работе и по каким-то нерабочим вещам, и все это вываливается в огромное количество сообщений, которые как раз нужно ответить, и более того, видно, прочел ты их или не прочел, ответил ты или не ответил, в онлайн ты или не онлайн. Это все для меня было всегда не очень легко, потому что ну как-то, не знаю, восприятие другое. С почтой есть ощущение, что по крайней мере, ты можешь сесть и подумать над каждым письмом, на которое ты хочешь ответить. Нет вот этой спешки, нет гонки какой-то. Вот, и Возможно, возможно так не у всех, но мне приятно пользоваться почтой. Я прям благодарен тому, что она до сих пор у нас существует. Понятно, что это не лучший с точки зрения, опять же, privacy-метод, потому что он не очень защищенный, но, но тем не менее, тем не менее, мне нравится. Да, еще здесь же я сделаю ремарку о том, что уже несколько раз мне писали о том, чтобы разместить в подкасте рекламу. Я был очень этому удивлен, потому что мне кажется, что мой подкаст не особо популярен, и как-то что-то рекламировать... <laughs> не думал, что вообще кто-нибудь когда-то с этим придет, но тем не менее. А здесь я, наверное, отмечу, что я делаю это не ради денег. У меня нет цели как-то заработать на своем телеграм-канале или подкасте. Мне приятно, когда меня благодарят на бусте и это... Очень здорово я использую эти деньги для того, чтобы купить себе кофе в конечном итоге или чем-то еще просто порадовать свою жизнь. В то же время это не работа. Мне нравится создавать какие-то цифровые продукты. Пусть это будет аудиозапись или текст. И я делаю это просто потому, что мне это приятно. Я получаю от этого удовольствие. И мне нет цели что-то рекламировать. В то же время Я всегда буду рад рассказать о том, что мне будет интересно, и я могу это сделать бесплатно. У меня нет цели получить с этого что-то, если мне это действительно будет интересно. Но если мне это не будет интересно, я никогда об этом не стану рассказывать и просто рекламировать как-то это. Нет, такого не будет. И здесь мне, наверное, кажется, что контент, который происходит не ради денег – он для меня всегда был самым интересным. То есть люди, которые вели блоги, а таких на самом деле немало. То есть я читаю много блогов, опять же, все они есть у меня на сайте. Большинство этих людей пишут, потому что они хотят писать просто потому что им есть что сказать. И у них тоже есть какие-то методы э, донатов, но при этом нельзя назвать это основой, да, нельзя назвать это основой для того, чтобы там заработать что-то. Вот, поэтому э, здесь же я знаю, что придут люди, которые скажут, ну как это, рано или поздно, любое увлечение должно перетечь в заработок, иначе оно потеряет энтузиазм. Честно говоря, э, я так не думаю, потому что Потому что на самом деле все пересекается со всем. То есть, например, у меня есть пациенты, которые пришли ко мне из моего блога. Есть Пациенты, которые пришли откуда-то из внешней среды и начали читать там блог и подкаст, есть люди, которые знали меня как музыканта, а потом узнали как врача, есть наоборот. И я в целом не знаю, где эта грань между тем, что вот является работой, а что является каким-то увлечением, что из этого составляет а, там мою профессиональную деятельность, что из этого является чем-то таким более открытым, более внешним. Поэтому, не знаю, просто еще раз, наверное, подчеркну, что контент не ради денег, он всегда, мне кажется, более, ну простым, насыщенным. Когда мы не чувствуем обязанности его делать, мы делаем его, потому что мы хотим. Просто потому что, ну, вот вот сердце так лежит. И если это происходит, мне кажется, что это доставляет удовольствие и тому, кто его производит, и тому, кто решил включить его, нажать на play, открыть пост и прочесть. Так что вот. Apple выпустила Vision Pro. Представила она его на прошлой презентации, и вот совсем недавно этот гаджет стал доступен. И это всегда самое интересное время для каких-то новых технологических штук, потому что люди получают возможность как-то посмотреть, как это выглядит в живой обстановке, в обычной жизни. И, в общем-то, всегда появляется куча мемов на этот счет и каких-то необычных открытий, о которых не сказали на презентации. Ну и, конечно, Vision Pro это что-то среднее да, между очками виртуальной реальности и шлемом виртуальной реальности, плюс, как бы реальность не всегда виртуальная, она может быть дополненной, а может быть виртуальной полностью. И, безусловно. Сейчас это выглядит как, ну, такое очень дорогое, что-то непонятное до конца. И э, обычному человеку очень сложно представить, как вот э, будем ли мы вообще когда-то этим пользоваться так же рутинно, как пользуемся смартфонами, да, сейчас. И тем не менее, когда я смотрю, как люди используют Vision Pro, я думаю, как бы я использовал этот гаджет в своей жизни. И, ну, мне не очень интересны игры, Я никогда не любил компьютерные игры в целом. А вот надеть очки и оказаться, не знаю, где-нибудь посреди лунной поверхности или вообще где-то очень-очень далеко, это все равно выглядит довольно привлекательно. И, как ни странно, мне приходит в голову мысль о возможности читать в этих очках. То есть (laughs) ты надеваешь Vision Pro, оказываешься где-нибудь на Луне, Ставишь там раскладной стульчик, садишься в него и читаешь книжку. Мне кажется, это очень круто, mm-hmm. и <смех> это для меня было бы прям таким э, идеальным местом для того, чтобы расслабиться, побыть где-то наедине. Может быть, я бы там еще предпочел YouTube посмотреть, <смех> вот, отрешиться от происходящего. Вот, ну, конечно, и другие локации, это просто оказаться где-нибудь в поле, или где-то еще там рядом с водопадом, например, и отдохнуть, посмотреть на какую-то природу. Это выглядит очень привлекательно, хотя, конечно, большинство людей рассматривает это как больше там именно игровые какие-то сюжеты, да, или с работой связанные. Не знаю, мне почему-то вот кажется, что, (laughs) может быть, мне просто не хватает возможности быстро телепортироваться в приятные места и там отдыхать. Вот. Но... Тем не менее, я думаю, что если все-таки технологии пойдут в эту сторону, и рано или поздно эти гаджеты станут дешевыми, а не такими, как сейчас, когда они стоят просто каких-то космических денег, то такая возможность переноситься в другие локации, находиться там, видеться, встречаться с какими-нибудь, может быть, другими людьми, это очень классно. Это то, чего мне бы хотелось видеть, в чем бы мне хотелось поучаствовать. Так что посмотрим. Будем наблюдать, как говорится. И и в этом же контексте, в контексте технологии, есть еще одна важная история. Она, кстати, связана тоже с часами. Дело в том, что ну, у меня никогда не было умных часов, но у многих людей они есть. И в целом Apple Watch и их аналоги, и просто даже умные браслеты, которые тоже очень популярны, Это неплохие гаджеты, они могут давать много позитивных вещей, связанных со здоровьем, но проблема в том, что эти гаджеты в основном носят молодые люди, и, как правило, у этих людей нет каких-то серьезных проблем со здоровьем, я не говорю про всех, естественно, я говорю скорее про большинство, которые ну, связаны бы были с сердечным ритмом или с чем-то таким, но тревожность очень часто формируется именно на фоне отслеживания каких-то параметров. То есть человек видит, что у него высокий пульс, например, во время тренировки, он начинает больше прислушиваться к своему сердцу, ему кажется, что сердце замирает, что есть какие-то перебои в работе сердца, и все это переходит в паническую атаку, триггером для которой становятся именно факторы, приводящие к высокому пульсу. С одной стороны, мне кажется, что умные часы действительно могут принести пользу, особенно жилым людям, если они действительно хорошо отслеживают ритм и помогают лучше разобраться в каких-то процессах, которые можно отследить благодаря умным часам. С другой стороны, очень часто они могут приводить к вот этим порочным кругам, когда человек начинает за чем-то следить, из-за этого сильнее волнуется, думает, что что-то идет не так, и в итоге действительно находят какие-то нарушения, которые могли сформироваться именно из-за тревоги, и все это вот так вот затягивается. И в этом случае, мне кажется, что, может быть, не стоило вообще использовать гаджет. Может быть, это не имеет такого большого диагностического смысла. У меня много пациентов, которые после того, как они нашли у себя тахикардию, там, которые их начинает беспокоить, они уже сходили к кардиологу, и кардиолог назначил им, там, не знаю, ЭКГ, холтер или какие-то другие обследования, ничего там не нашел, но у пациента все равно сохраняются ощущение, что что-то с его сердцем не так, ему рекомендуют пойти к неврологу, и вот пациент приходит ко мне. И в этом случае <laughs> я часто говорю, что, э, возможно, стоит просто отключить функцию отслеживания своего ритма э, или там да, пульса, или даже вообще отложить часы и походить с механическими часами (laughs) или с кварцевами. И в этом случае все потихонечку придет в норму. Это странный совет, но мне кажется, что иногда можно его рассмотреть. Каждый понедельник я стараюсь смотреть YouTube-канал со странным названием ⁇ Гражданин ТВ ⁇ Не знаю, смотрит ли его кто-то еще, кроме меня, но смысл в том, что на этом канале одним из главных ведущих является такой человек, как Лев Шлосберг. Он является иностранным агентом, о чем, наверное, стоит упомянуть. Лев Шлосберг... Это человек, о котором я узнал благодаря его интервью Николаю Солодникову еще в 2022 году, насколько я знаю, это было. И еще тогда меня поразила его его речь, в первую очередь, конечно, потому что это человек с очень-очень талантливой речью, поставленный, и он очень умеет оперировать словами так, как вот, ну, это завораживает просто. Я помню то интервью, и оно, не знаю, образец того, как можно разговаривать с людьми. Я смотрю его эфиры, потому что они во многом поддерживают меня и многих людей. Я часто вижу у него в Телеграм-канале и часто вижу под его выпусками, что это многим помогает. Далеко не со всеми его взглядами, я согласен, безусловно. Там есть много того, о чем бы я даже с радостью поспорил. Но большинство его позиций, гуманистических позиций и каких-то взглядов на жизнь, они мне очень близки. И мне кажется, что это пример такого действительно ответственного европейского э, человека, который э, все, что он может сделать в плане своих каких-то... Мыслей, донесения этих мыслей, поддержки людей, которые вот рядом с ним находятся, да, в Пскове и вообще просто в России. Он делает все для этого. И мне очень понравилась одна мысль, которая была в одном из эфиров, о том, что мы часто слышим, что вот, например, на нашей работе, если нам говорят, что вам что-то не нравится, уходите, или там в каких-то вот таких подобных обстоятельствах любят люди произносить такую фразу, что незаменимых людей нет. И я впервые услышал от него, что вообще-то фраза должна звучать, как «все люди незаменимы». Мне показалось это настолько истинным, настолько понятным, что как это вообще так могло быть, что мы часто произносим вот это вот, что незаменимых людей нет, что мы всегда найдем кого-то, кто сможет нас заменить, делать нашу работу или что-то еще. Но... Когда речь касается чего-то большого, чего-то страшного, таких процессов, как война, таких процессов, как, не знаю, репрессии или что-то еще, мы хорошо должны чувствовать вот вот это ощущение, что все люди незаменимы. И бороться нужно, по сути, за жизнь каждого человека. Я часто думаю об этом. И даже, наверное, больше в контексте своей работы. Потому что... ну Если ты работаешь с людьми, ты можешь злиться на них, ты можешь их не понимать, ты можешь чувствовать, что ну как же так, ну господи, опять вот ты сталкиваешься с какими-то проблемами бесконечными, еще чем-то. Но когда я задумываюсь как-то глобально над этим, я вспоминаю вот эту мысль, что все люди незаменимы. Моя работа прежде всего направлена на то, чтобы они были здоровы. И, конечно, это меня тоже как-то поддерживает и дает мне силы для того, чтобы что-то делать дальше. Я не призываю вас подписываться, смотреть Льва Шлосберга или читать его канал или что-то такое. Это, опять же, не всем подойдет. Но но если вам близки какие-то вот именно такие идеи, я думаю, что, ну, по крайней мере, попробовать, да, заглянуть туда и что-то, может быть, для себя найти точно стоит. Во всяком случае, мне это сильно помогает. В прошлых подкастах мы много говорили про одиночество, и я сам, и в подкасте с Лизой Федоровой мы затрагивали эту тему, и я еще хотел добавить ко всем этим мыслям про одиночество такую вещь, как вот вы слышали, наверное, такой тезис, что человек говорит, вот если я живу один, я могу и не готовить ничего. Я могу и сам, там, не знаю, съесть, что, что попадется. Вот. Если я живу один, я могу там, и, и, и не бриться, и там, ходить с плакоченными волосами. Потому что, ну, а кто на меня смотрит? А мне вроде как и все равно. И здесь такой парадокс возникает, что получается, что если ты живешь не один, то большую часть времени ты лучше ешь, ты лучше выглядишь ты как-то стараешься держаться, ты не позволяешь себе опуститься вот в эту сторону, когда ты такой вот странный и какой-то, ну, расслабленный бесконечно. Ты как будто находишься в большем тонусе. И у этого ведь есть тоже свои эффекты. Отчасти я понимаю, что это... Ну, может иметь как и негативную, да, коннотацию, что мы никак не можем расслабиться и побыть вообще вот с собой расслабленным и грязным и так далее. Но и есть и позитивная коннотация, да, у этого, потому что поддержание себя в тонусе, оно полезно. Оно полезно для того, чтобы нам самим видеть себя лучше, чтобы получать какую-то обратную связь от самих себя. о том, что вот я существую, я нормально выгляжу, я нормально ем, я делаю какие-то вещи. Потому что мы как семья, как некое объединение, мы движемся, мы должны поддерживать друг друга и так далее. Это парадокс внешнего наблюдателя. То есть внешний наблюдатель меняет наше поведение. Это феномен. Его нельзя назвать позитивным или негативным, но просто для многих вещей в жизни это может быть важно. И об этом тоже интересно подумать, потому что ведь э, мы еще можем быть и умнее, условно говоря, и знание того, что такой парадокс существует, не обязательно иметь внешнего наблюдателя. Можно еще и попробовать не иметь его, но при этом делать все, как будто он есть. И, может быть, это позволит выходить из каких-то слишком расслабленных и депрессивных состояний, да, и держаться. И не отклоняться от вектора, да, к которому мы стремимся, например, по жизни. Не отпускать себя в буйство сериалов, чипсов и бесконечного лежания в постели. Скотт Нейсбит, человек, который ведет сразу несколько разных сайтов, посвященных open сорсу и каким-то разным mm-hmm. другим вещам, написала одну заметку, которая тоже мне сильно откликнулась. Она связана со скромностью. Когда мы занимаемся каким-то делом, ну, например, мы лечим людей, <laughs> и в течение какого-то времени мы приобретаем опыт. Я с удивлением сейчас замечаю, что когда где-то про меня пишут, как про врача, иногда пишут врач с большим клиническим опытом, это до сих пор для меня удивительно, потому что мне кажется, что... Ну, обычно такое пишут про уже умудренных жизнью э, старых докторов. Но, но, тем не менее, наверное, наверное, пришел момент, когда уже пора чувствовать себя чуть старше, чем чем ты чувствуешь себя внутри, (laughs) внутри себя. Но неважно. Так вот, смысл в том, что рано или поздно ты приобретаешь опыт, и с этим очень легко приобрести такой, ну, немножко снисходительный взгляд к происходящему в целом, то есть сталкиваясь, например, с какими-то молодыми коллегами или сталкиваясь с какими-то вопросами от людей, очень легко относиться к этому с величины той как бы горы, на которую ты взобрался, горы своего опыта. Вот. И это ужасно, это плохо, потому что это часто мешает быть открытым, быть открытым новым идеям, быть открытым вообще новому миру, новым каким-то представлением. И лучшим оружием в таком случае является скромность, когда мы продолжаем относиться ко всему, как будто мы все еще у подножия этой игры. При этом, если мы что-то делаем хорошо, это все равно получится. Наш опыт никуда не делся. Но наши отношения, наш взгляд, наш подход к этому, он может менять и влиять на наши отношения с людьми. Это тоже очень важно. Я вот прям очень сильно поддерживаю эту идею, что не стоит делать из себя человека, который вот уже дошел до до каких-то высот, теперь к нему можно обращаться только так. Нет, стоит оставаться скромным, стоит оставаться простым и открытым к любым идеям, Если это будут какие-то сложные случаи, какие-то сложные вещи, когда тебя просят там помочь или что-то сделать, окей, ну то есть ничто не, не помешает сделать это. Я не знаю, как в других сферах, но в сфере медицины, особенно в России, мне кажется, эта проблема очень важна. Она и с доказательным подходом, да, очень пересекается, потому что доказательным врачам поначалу, во всяком случае, да и до сих пор остается очень сложно ввиду большого опыта других коллег, которые вот воспитывались в других парадигмах. Да. И, ну, и в других сферах, я думаю, также. же. Вот, может быть, и в даже современных ситуациях да, мы видим, что есть вот это ощущение, что кто-то крут, кто-то там где-то за облаками витает. И поэтому ему нельзя просто вот так вот взять и написать письмо, например. Некоторые апдейты. Если вы заходили ко мне на бусте, вы видели, что я там собирал деньги на кофемолку команданта, которую я давно хотел. И очень приятно, что я собрал. Я, кстати, не рассчитывал, что она кажется такой дорогой, но, тем не менее, тех денег, которые я собрал, мне хватило на то, чтобы ее купить. И я очень сильно затянул свою покупкой. Я продолжал пользоваться своей не очень хорошей кофемолкой, которая у меня есть, хотя она мне служит, конечно, верой и правдой. Вот. Но теперь э, команданта должна наконец-то приехать ко мне. Правда, едет она издалека, и не знаю, когда это случится. И я обязательно расскажу. Также призываю еще раз послушать мой выпуск про кофе, который полностью был посвящен кофе. Я очень жду и хочу немножко улучшить свой экспириенс ежедневный. Это, кстати, возвращаясь к теме Everyday Carry. Я думаю, что вот. Это то, что очень важно. Ну, то есть не так важно, где мы находимся. Там, не знаю, ночуем в палатке, снимаем квартиру в какой-то одной стране или переезжаем в другую страну или возвращаемся к себе домой. Но есть то, что мы всегда держим при себе. И вот хорошая кофемолка, ровно как и там зернышки, это то, что, мне кажется, стоит иметь при себе, чтобы хотя бы делать себе вкусный напиток, который возвращает тебя к жизни и пробуждает в тебе желание делать что-то дальше. Еще у меня есть еще одна такая, может быть, просьба дать мне небольшой отзыв, наверное, по поводу моего телеграм-канала. Дело в том, что посты в нем очень разные. Я иногда пишу какие-то вообще вещи, связанные там с работой, например. Иногда пишу что-то просто, свои мысли. Иногда пишу какие-то такие полу поэтичные тексты о том, что я чувствую, о том, что просто в моей жизни происходит. И я вижу, что некоторых людей это прям пугает, ну, то есть сбивает с толку, да. Вроде бы они подписывались для того, чтобы почитать что-нибудь там про то, как я немецкий учу или про то, как у меня там происходит работа с пациентами, а на них обрушивается какой-то, ну, совершенно не такой текст. Но... Я не знаю, стоит ли как-то все эти потоки разделять. Мне кажется, в моей жизни уже был опыт разделения, и мне он не очень нравится, потому что, но ну, все равно все пересекается. Все равно все это проявление одного и того же. Мне хотелось получить какую-то обратную связь на этот счет. Может быть, у вас есть какие-то мысли, можете написать на почту или в комментариях там, к посту. Вот. Мне будет интересно. И я не знаю, нужна ли какая-то унификация. В то же время я и кого-то пугать э, не хочу, да, и, и как-то вот хочется, хочется понять, как лучше, как вообще это со стороны выглядит. Ну что ж, это был очередной немного странный эпизод с некоторыми моими... Заметками, по сути. Вот я надеюсь, что вы послушали его в приятной атмосфере, и он как-то скрасил ваш день, вечер, ночь или утро. Наверное, в следующий раз я уже позову кого-то в гости, и мы обсудим что-то более конкретное. Вот если вы просто слушаете этот подкаст где-то, где-то на просторах разных подкаст-платформ, то у меня есть телеграм-канал, вы можете его найти, он называется "Запавшая клавиша". Можете подписаться, можете читать, не подписываясь, я не обижусь, вот, заходя в него периодически, Или, или не заходя, тут уж как кому нравится. Если вам нравится подкаст, поставьте оценку, я буду рад любой оценке. Если вам захочется подарить мне кофе, то это можно сделать через Boosty, там до сих пор все кнопки работают, я тоже буду этому рад. Если вам хочется, чтобы я о чем ты рассказал подробнее, Там, что какую-то тему раскрыл, поделился чем-то. Не стесняйтесь, напишите мне, я подумаю над этим. Я не могу чего-то обещать, более того, я далеко не во всем разбираюсь, но есть то, что мне тоже интересно, и мне интересно сейчас как-то иметь какой-то диалог с теми, кто меня слышит. Вот, Поэтому пишите, я буду рад. Спасибо, что послушали. Желаю нам всем спокойного месяца, Желаю нам всем сил. Вот. И всем, всем, всем всего самого лучшего. Пока.